אני פה? רואים אותי, יופי. היום אנחנו נדבר בעצם על סימפטומים מאוד מאוד נפוצים שלנו אחרי אירוע מוחי, בעצם מה הסיכוי שלנו גם להחליט, באיזה שלב אנחנו בהחלמה לאחר אירוע מוחי. אחת התופעות הכי נפוצה היא המיפרזיס, בעצם חולשה של צד אחד של הגוף. מי שנפגע בצד ימין של המוח, החולשה שלו תתבטא בצד שמאל של הגוף, זה יכול להיות בפנים, בזרוע, ברגליים, מי שנפגע בצד... שמאל של המוח החולשה תתבטא בצד ימין. המיפרזיס שכזה מאוד ישפיע לנו גם על יכולת שלנו לתפקד ביום יום, אם זה לאכול, אם זה לבוש, אם זה להתגלגל במיטה, אם זה הליכה, כל הקואורדינציה שלנו, הכל הכל מאוד מושפע מהיכולת שלנו בכלל להפעיל את השרירים שלנו. עכשיו, השאלה שתמיד נשאלת היא בן אדם שעבר אירוע מוחי אתמול או שלשום, האם כל התסמינים האלה יישארו לו ככה לנצח? עכשיו, יש מספר פרמטרים להחליט האם את רמת השיקום בעצם, לא האם, אלא תמיד יהיה איזשהו שיפור ושיקום, אלא מה יישאר אחר כך בעקבות האירוע המוחי בבחינה הזאת של ההמי פריזית שלנו. אז לרוב זה לא יישאר לנצח, לרוב יהיה איזשהו שיפור, זה מאוד מאוד תלוי במיקום הפגיעה, בגודל הפגיעה, ברמת התרגול שלכם, ברקע הרפואי שלכם עוד לפני כן, בגיל שלכם גם כן, הכל הכל קשור יחד ומשפיע אחד על השני. במחקר ובעיקר בעולם הפיזיותרפיה אנחנו מאוד אוהבים להשתמש בגישת ברונסון, הם מגדירים שבעה שלבים שהמוח שלנו עובר בתהליך השיקום בעצם, אוקיי? הגישה הזאת משתמשת בכל הרקע של הנוירולוגיה והנוירואנטומיה שלנו ואנחנו רואים בעצם איזשהו שינוי משלב של המיפרזית, שזה בעצם ממש החולשה של השרירים, למצב של פסטיות, שזה בעצם קיבוץ היתר של שרירים והוא לא רצוני, עד למצב של החלמה מלאה. מחלקים את זה לשבעה שלבים. כאשר השלב הראשון זה מיד לאחר האירוע המוחי, שלרוב יש לו פלסטיניות. השלב השביעי והאחרון זה החלמה מלאה מלאה. כמובן שכולם אה, מאוד רוצים להגיע לשלב שבע, לא כולם מגיעים לשלב שבע של החלמה מלאה. הלוואי עלינו שכל אחד יגיע לשלב שש, שזה כמעט החלמה מלאה. ועכשיו אני אתאר לכם בהדרגה את שבעת השלבים. מוכנים? השלב הראשון שעליו דיברנו זה השוק הראשוני לאחר אירוע מוחי, אוקיי? גם האזור עצמו במוח נפגע, גם אזורים מסביב, נהיה סמאג' ככה זה נקרא אה, באנגלית, נהיה איזה סמאג' ודמיינו איזה עננה כזאת, אתם מתעוררים בבוקר, עוד לא שתיתם קפה ושום דבר לא מתפקד, אוקיי? יש מערכת הגנה של המוח שסוגרת בעצם ומגינה על תאים אחרים מסביב לאזור עצמו שנפגע במוח. אז אנחנו נראה שם את הכי הרבה, אה, את המצב הכי חמור שיש בעצם השלב הראשון לאחר אירוע מוחי. ובשלב הראשון אנחנו נראה ממש ממש את הפלסידיות, בסדר? זה אומר שזה חולשה ואפילו שיתוק מלא כמעט של כל הצד. אנחנו לא נוכל להניע שום דבר בצורה רצונית בכלל, והשלב הזה של השוק הראשוני, אנחנו רוצים שהוא יעבור כמה שיותר מהר. כבר בשלב הראשון הזה אנחנו חייבים אבל לתרגל. אל תגידו, אוקיי, זו מערכת אה, נוירולוגית ואנחנו לא אמורים לעשות כלום, ולאחרונה אה, יש גם דעות שגורסות שבימים הראשונים אחרי אירוע מוחי פשוט תשכב ככה לתת לגוף לנוח. אני אישית לא מעריכה ולא מכבדת את הדעה הזאת, כי אני חושבת שתמיד יש משהו לעשות. ובשלב הראשוני הזה, בסדר, בשלב הראשוני הזה של הפלסידיות, חשוב מאוד שנעבוד דווקא על הנאה של טווחים פסיביים. זה אומר שמישהו יכול להגיע, לרוב זה יהיה פיזוטרפיסט או מרפא בעיסוק ובשלב מסוים אנחנו גם ננחה את המשפחה שלכם איך לעשות את זה ואנחנו נניע את המפרקים, אוקיי? אנחנו רוצים לשמור על טווחים מלאים ובזכות ההנאה הפסיבי הזאת אנחנו גם מעבירים מסרים חזרה אל המוח, אוקיי? 
בשלב האקוטי הראשון, המוח עצמו לא יכול להעביר אותות אל היד או אל הרגל שלנו. ואנחנו רוצים להראות למוח שלנו, אנחנו כאן, היד הזאת היא שלי, היד הזאת קיימת והיד הזאת מוכנה לעבוד, אוקיי? אז אנחנו רוצים להעביר את האותות האלה מהרצפטורים האלה, שעוברים בין הנפרקים שלנו למשל, אנחנו רוצים לגרות את התחושה, כדי שכל המסרים יעלו למוח, ואנחנו בעבר לזה גם רוצים לשמור על טווחי התנועה, להפחית כאבים. תארו לכם שאתם חולים בשפעת, שלושה ימים שוכבים במיטה, כל הגוף כואב, אבל זה גם מעגל. בגלל שאתם שוכבים ולא עושים כלום, הכל הכל מחמיר וכואב ופחות גמיש, ואנחנו נצטרך את הגמישות הזאת, ואנחנו נצטרך להעלים את הכאבים האלה, כדי שנוכל להמשיך אחר כך בשיקום, בסדר? בכוונה נתתי הרבה דגש על השלב, השלב הזה, שתדעו שיש הרבה מה לעשות, ולנו בערוץ היוטיוב של פיזיוגרופ יש מספר תרגילים שאתם יכולים לעשות בעיקר לגפה העליונה וגם לרגל, בשלב אחד ובשלב שתיים. עכשיו אנחנו נגיע לאט לאט לשלב שתיים. בשלב הזה, הפלסטידיות הזו, בסדר, יש לי את המונחים האלה תמיד בהולנדית, כי זה כל כך, זה, זה אומר שהכל ככה חלש והכל זרוק כמו איזה סמרטוט, אוקיי? ואנחנו לא יודעים מה לעשות, ואנחנו חייבים גם לשמור אגב על היד קרובה אלינו, שלא נגרום לנזק לכתף, שלא בגלל חוסר התחושה אנחנו נגרום לנזקים נוספים. בשלב השני מתחילה להתעורר ספסטיות, והספסטיות הזו, אנחנו הרבה פעמים חושבים, אה, איזה יופי, חוזר לי כוח עשירים, וזה לאו דווקא זה, אוקיי? זה תנועות לא רצוניות, זה קיבוצים בעצם שהשרירים שלנו מתכווצים, זה מאוד דומה לזה שאתם מחזיקים תינוק קטן, אתם מחזיקים אותו ככה על הידיים, עושים לו פרצופים מאוד חמודים כאלה, והרגליים שלו נוגעות לכם ברגל, ואתם אומרים, אה, תראו, הוא הולך, הוא הולך, נכון? כולם מכירים את זה, וזה לא זה, זה דווקא רפלקסים מאוד מאוד פרימיטיביים. אוקיי? Okay? המוח שלנו, תחשבו שזה כמו, כמו שאנחנו uh, בונים uh, uh, כל ארגון, אנחנו מתחילים מהדברים הכי בסיסיים, אוקיי? Okay? והמוח שלנו מפעיל את השרירים בצורה הכי לא רציונית, שזה הרפלקסים שלנו. הרפלקסים האלה מתעוררים במגע, אוקיי? Okay? לפעמים אנשים אומרים, אה, ah, כן, תחזיק כדור, זה יעזור לך לחזק, אבל זה רק מעורר לנו את הרפלקסים של הקיבוץ, וזה לאו דווקא תנועות רצוניות. כמובן שזה כן איזשהו סימן חיובי לתהליך השיקום שלנו, זה עוד לא השיקום, זה עוד לא השרירים שאנחנו יכולים להזיז ולהניע בצורה רצונית, אבל זה כן שלב ראשון בתהליך הזה של השיקום מעבר לפלסטידיות, אז עברנו לשלב שתיים שמתחילה הספסטיות. בשלב שלוש הספסטיות הזו בעצם גוברת ומתעצמת, אוקיי? פה בשלב הזה אנחנו גם הרבה פעמים משתמשים בתבניות תנועה, אוקיי? באנגלית קוראים לזה סינרגיות תנועה. הגוף שלנו תמיד עובד באיזושהי שרשרת. כשאני רוצה להושיט את היד שלי לכוס, אני אפתח את היד ואני אעבוד עם התנועה הזו, אוקיי? שזה סינרגיה של שרירים, זה לא רק התנועה הזו תפסתי כוס, אלא תמיד יש עוד תנועות ושרירים שעובדים ביחד. והרבה פעמים אצל אנשים אחרי אירוע מוחי אנחנו נראה אה, סינרגיה תבנית תנועה פלקסטורית של כיפוף. או אקסטנסטורית של יישור. וזה אומר שאותם האנשים בדרך כלל יעבדו באותה התבנית, למשל הם יכולים לכווץ אם יכווצו בצורה הזו, אוקיי? זה לא שהם יכולים פה לאסוף ולהחזיק משהו חזק ביד, אלא זה יהיה יותר במונח הזה, שכל השרירים עובדים בתבנית הפלקסטורית הזו, ואנחנו כן נשתמש בדבר הזה, אוקיי? אנחנו כן נעזר בזה, כי המטרה שלנו, כמו שאנחנו תמיד אומרים, זה לשמור על התנועות האפשריות. אנחנו תמיד אומרים, use it or lose it. אז כל דבר שכן אפשר לעשות, נגיד, אנחנו רוצים לעשות אותה, גם, עבוד, גם אם זו עבודה בסינרגיה שהיא לא מאוד פונקציונלית ותפקודית, אנחנו רוצים לעבוד בה. אז בשלב הזה חשוב מאוד שתזהו גם את תבנית התנועה שבה אתם עובדים, כי זה ישמש אתכם ליום-יום לתרגול, ובעיקר עדיין אנחנו רוצים להעביר כל הזמן מסרים למוח, אנחנו כאן, אנחנו מוכנים ללמוד, היד שלי כאן, אנחנו רוצים להפעיל אותה, 
ותבינו כמה זה חשוב להפעיל, אוקיי? כי אם לא משתמשים בזה, יש אטרופיה מאוד משמעותית של שרירים, בסדר? דלדול שרירים, מה שנקרא, זה בדיוק זה, ואנחנו חייבים למנוע את זה. בשלב שתיים ושלוש, אנחנו מוסיפים מעבר לתנועות הפסיביות, שאמרנו שמישהו אחר אוחז לנו למשל ביד ועושה תנועות, גם תנועות של Active Assistance, זה אומר שמישהו עוזר לכם לעשות את התנועה, אבל אתם גם בעצמכם מתאמצים לעשות את זה. בשלב שלוש למשל, שתיים ושלוש, יכול להיות שתראו שאתם יכולים קצת להרים את היד, אוקיי? קצת בצורה כזו למשל, אבל תצטרכו לעזור עם היד הבריאה כדי להרים אותה יותר. אוקיי? Okay? תראו שאתם יכולים קצת לכווץ את היד, אבל תצטרכו לעזור עם היד השנייה לכווץ אותה יותר. בעיקר נרצה לעבוד קצת כנגר תבניות התנועה כדי לעבוד גם על השרירים האחרים. שלב ארבע עדיין ממשיך קצת בעבודה הזאת עם תבניות התנועה, עדיין הספסיות נמצאת ונוכחת, והאדם יכול קצת להתחיל להתנגד לתבניות התנועה האלה. בסדר? אם שלב שלוש... הוא בעיקר לעבוד בתוך התנועה, שלב ארבע אנחנו קצת הספסיות הזאת פוחתת וזה אומר שאנחנו יכולים לעבוד עם תנועות רצוניות כנגד התבניות תנועה האלה שמושכות אותנו לפלקשן או לאקסטנשן, אוקיי? בשלב הזה חשוב מאוד מאוד להפעיל כל הזמן את, ה, את הקוגניציה שלנו גם כן, זה שלב שבו אנחנו רוצים להפעיל גם את כל המערכות ולנסות לעשות את זה כמה שיותר אקטיבי. TV. כמה שיותר שאני נותנת הוראה מהמוח שלי לפתוח את היד, להביא את היד, להושיט את היד לכוס, ואז אני אתרגל, אני יכולה לעשות עדיין Active Assisted ולפתוח את התנועות, ויש המון תרגילים שאנחנו רוצים לעשות כאן, וזה חשוב מאוד שתקבלו תרגילים מתאימים ומדויקים עבורכם, בסדר? ושוב, אני תמיד חוזרת לזה, התרגילים צריכים להיות מותאמים ליום-יום שלכם. אם חשוב לכם להתגלח, תמצאו את הדרך לעשות את הגילוח אה, עם המכשיר, בסדר? אם חשוב לכם, אה, לקים אני לא אגיד, בסדר? אבל אם חשוב לכם לאכול, אז תמצאו את הדרך למרות התבניות, לפתוח את התבניות, לעבוד כנגד ולהביא את, ה, את היד לפה כדי לאכול, אוקיי? שלב חמש, אנחנו כבר הרבה הרבה יותר שולטים אה, באספסיות הזאת פוחתת. עכשיו שימו לב, יש אנשים שנשארים איפשהו שם בשלב שלוש, ארבע, נשארים לעבוד עם האספסיות הזאת, ויש אנשים שנשארים אפילו בשלבים הראשונים, שהיד שלהם פשוט נשארת אה, עדיין פלסטידית, ולא חוזר בה הכוח, ולא, ולא נכנס בה שם גם בעצם אספסיות, אוקיי? לכל אחד מהשלבים האלה עדיין צריך להשתמש ולעשות את הדברים הספציפיים והמדויקים עבורם, וזה אף פעם לא אומר לוותר, אלא תמיד לראות מה כן אפשר לעשות. בשלב חמש אני, זוכ... אני חוזרת, הספסיות פוחתת בצורה הרבה יותר משמעותית, אני מזכירה לכם ששלב שש זה השלב שבן אדם מתפקד בצורה כמעט עצמאית, ושלב שבע זה שכאילו הוא לא עבר אירוע מוחי, או מרגישים שהוא עבר איזשהו משהו קל, אוקיי? אז הלוואי כולנו להגיע לשלב חמש או שש, כי זה השלבים שבהם אנחנו יכולים גם להיעזר בפסטיות הזאת, אבל גם לעבוד כנגד, אוקיי? אנחנו, יש לנו תנועות רצוניות כנגד התבניות האלה, הפקסטורית או האקסטנסורית, שאנחנו יכולים לפעול, אנחנו יכולים להרפות את השרירים, וזה השלב גם בתרגול לעבוד יותר עם התנגדות. יכולת התנגדות כנגד כוח הגוף, יכולת התנגדות ממש עם משקולות, לעשות תנועות, ממש לפתוח דלת בצורה מאוד משמעותית, או לדחוף אותה. אוקיי? Okay, וזה השלב שאנחנו כולם רוצים להיות בו, ופה אנחנו ממשיכים תמיד בשיקום בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. שימו לב שבשלב חמש, לכיוון שלב שש, אנחנו גם רוצים לעבוד על ה-fine-tuning, יותר על הוויסות. אם אמרנו שבהתחלה, אוקיי, okay, המוח שלנו מפעיל את הרפלקסים הכי פרימיטיביים שלו כדי לפעול, כדי להשיג איזושהי תנועה, עכשיו אנחנו רוצים לעשות את זה הרבה יותר מדויק והרבה יותר נכון. וכל זה מתקשר לתיאוריות שלנו, שבשיקום יש לנו אסטרטגיות פיתוי או אסטרטגיות שיקום ושיפור, ואנחנו תמיד נשלב בין הדברים. 
אנחנו תמיד נרצה להסתכל באיזה שלב אתה נמצא, ונראה מה אפשר לעשות מכאן כדי להתקדם ולשפר הלאה, במטרה לשפר את התפקוד. אף אחד לא רוצה רק להיות מסוגל להרים את היד שלו למעלה, אוקיי? בן אדם רוצה להיות מסוגל להרים את היד למעלה, כדי להוציא כוס, ספל מהארון, ולמזוג לעצמו אה, מים חמים אה, לה, להכין תה. בסדר? אנחנו לא רוצים סתם לפתוח את היד ולסגור, אנחנו רוצים שזה יהיה משהו תפקודי מהיום יום שלנו. ככה גם המוח שלנו עובד בתבניות תנועה. אוקיי? אז לכן כל הדברים האלה קשורים ולשם אנחנו תמיד תמיד תכוון. אז אני מזכירה לכם איך התחלנו את התרגול שלנו, בסדר? בהתחלה, בהתחלה, כשיש לנו את הרפלקטים הפרימיטיביים וכשהיד בכלל פלסידית, אנחנו רוצים לעשות תנועות פסיביות. לאט לאט אנחנו נוסיף לזה active assisted, זה אומר שאנחנו עושים חלק בעצמנו וחלק assisted. לאט לאט אנחנו נעלה בהדרגה, נעבוד מחוץ לתבניות התנועה שלנו, אחר כך נוסיף התנגדות ואנחנו כל הזמן ננסה לשפר ולדייק עוד יותר את התנועות ושנגיע לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות עד לרמה 6 והלוואי 7, שבה בעצם אנחנו מגיעים לשיקום כמה שיותר מלא וכמה שיותר אה, מקיף, שבו אנחנו כמה שיותר עצמאיים. עכשיו בחשבון שמאוד יכול להיות שברגל אנחנו נראה שיפור משמעותי יותר מאשר ביד. אוקיי? Okay? זה קורה הרבה מאוד פעמים ש- שהם לא משתקמים באותו הקצב ובאותו הרצף, לכל אחד מהם יש את קצב השיקום שלו, והאינדיקציה אפילו לשיקום של היד מגיעה אפילו מהתנועות הראשוניות שיש בכף הרגל, או אם מישהו יכול בשלב הראשון אחרי אירוע מוחי, קצת לפתוח את שתי האצבעות, אוקיי? Okay? זה כבר אינדיקציה. אני אבל חוזרת ואומרת, אף פעם אל תיקחו רק את הסטטיסטיקות. יש תמיד אנשים שחורגים מהסטטיסטיקה, ואני מבטיחה לכם שאם תתמידו ותשקיעו, אתם תראו הרבה יותר שיפור מאשר אם לא הייתם מתמידים ולא משקיעים ולא עושים שום דבר. המטרה שלנו תמיד בטיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק בעולם השיקום הנוירולוגי ולאחר אירוע מוחי, זה להגיע למקסימום שיקום, לעשות את המרב האפשרי, כי תמיד יש משהו להשיג ולשפר. אז אני נועה בן שטרית, אני פיזיותרפיסטית מוסמכת, מייסדת ובעלים של פיזיוגרופ, המרכז הארצי לפיזיותרפיה ושיקום. יש לנו באמת מטפלים מומחים בפיקוח בכל הארץ, ואני מזמינה אתכם להירשם לערוץ היוטיוב שלנו. יש לנו אינסוף תרגילים והדרכות, ראיונות עם מומחים, במיוחד לאנשים לאחר אירוע מוחי. תיכנסו, תירשמו גם באתר, תקראו את המאמרים, כי מה שאני מדברת כאן זה כמובן נכנס מפה, יוצא משם, כשקוראים, רואים את הדברים בצורה אחרת. וכמובן, כמובן, אם אתם צריכים מטפלים מדויקים עם ניסיון והכשרות ספציפיות בשיקום נוירולוגי לאחר אירוע מוחי, הצוות שלנו כאן ישמח מאוד לסייע לכם. אנחנו זמינים גם טלפונית, 058-58-158. מזכירה לכם, אנחנו פיזיוגרופ, באמת באמת נשמח לעזור לכם ולסייע, כי תשימו לב, הזמן שלכם מאוד יקר אחרי אירוע מוחי. שלושה חודשים ראשונים, חצי שנה ראשונה, שנה ראשונה, הם אבני המפתח והבסיס להצלחה. גם בשלב הכרוני יש הבדל משמעותי בין אנשים שממשיכים ומתמידים בתרגול ועשייה לאנשים שלא עושים. זה אף פעם לא מאוחר מדי, אבל תמיד עדיף מוקדם יותר, ועדיין עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. מזכירה לכם שוב, 058-58-158. אני נועה בן שטרית, באמת מאחלת לכם בריאות איתנה והמון המון הצלחה. תמשיכו, תתמידו, ובטוחה שתראו איזשהו שיפור. 